0: Geçiş oyununa hoş geldiniz. Bu hafta altını çizdiğimiz konularla Mehmet Ali Türkkal ve Mustafa Koç'la birlikte Geçiş oyunu kanalında sizlerleyiz. Arkadaşlar hoş, hoş geldiniz. Barış.
1: Hoş bulduk abi. Nasıl nasılsın?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Transfer sezonunu kapattık. Çok hareketli geçti. Zaten sürekli maç var. Bir yandan da transfer sezonunun heyecanı da vardı. En azından o bitti artık. Tamamen maçlara konsantre olabiliriz. Keyifli bir dönem oldu bence her takım taraftarı için. Abi e,
1: büyük takımlarda transfer asla bitmez. Biliyorsun böyle bir klişe var. Tabii.
0: Beşiktaş Tabii.
1: transfer asla Tabii. bitmez.
2: Beşiktaş'ta bitti.
0: Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş bir oyuncu istiyorsa gider alır. Benim de en sevdiğim o.
2: Bizim yönetim e, bu dönemde Beşiktaş yönetimi biraz o mottodan uzaklaştı sanki. Kendi kurallarını uyguladı. Sevindirici gibi gözükse de taraftar nezdinde bu tırnak içinde enayilik olarak görülüyor. Yani Hulk için atıyorum Beşiktaş yöntemi, biz maksimum 1 milyon euro verebiliriz diyor. Hulk 1,5 milyon istiyorsa, neden o 500 bin euro verilmiyor diye tepki gösteriliyor yönetime. Bu Türkiye'de dediğim gibi tırnak içinde enayilik olarak görülüyor. Yani
0: Mali imza kelimesini de kullandı, güzel oldu.
2: Evet, imza kelimemiz enayi. Buradan duyuralım. <gülüyor> <gülüyor> Fancan transferine gelecektim burada. Yani Türkiye'de verilen paralar şu anda gerçekten inanılmaz boyutlarda. İrfancan tabii ki kaliteli bir isim. Tabii ki fark yaratacaktır. Ama konuşulan buradaki paralar çok yüksek. Türkiye'de transfere ayrılan bütçeler bu kadar kulüpler borç batağındayken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir yarış içine girmesi ve bunun fiyatı sürekli yükseltmesi Türk futbolu aleyhine yani kimsenin lehine değil. Tabii ki İrfancan transferinde orta evet, şehirlerinde yine ama bu büyük kulüpler üzerinden Türk futbolu yürüdüğü için aslında Türk futbolu onlar ligine. İrfancan'ı tabii ki burada kötülemek için söylemiyorum. Yalnızın anlaşılmazsın. İrfancan kaliteli bir futbol, Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterdi. Ama bu paraları gerçekten iki takımda çıkmalı mıydı? Çok büyük tartışma konusu.
0: Ben şunu merak ediyorum. Fenerbahçe şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar gelir elde edecek ki bir oyuncuya işte bazı yerde 10 diyor, bazı yerde 7 diyor da en az haliyle bile 7 milyon euro. Deniz Türüç'ün de Başakşehir memnudu en az 2 milyon euro piyasası var. Bonusu şuydu. En az 9-10 milyon euro. Yani 90 milyon milyon lira bağlayacak kadar bir gelir elde edecek mi Fenerbahçe? Ki İrfancan Feneri şampiyon yapacak kalitede bir oyuncu mu? 11'e girebilecek mi? Benim aklım almıyor. Ve dedin Beşiktaş bu oyuna gelmedi diye. Ama Beşiktaş da mecbur olduğu için bu noktada. Fikret Orman'ı da ben hatırlıyorum. İlk geldiği zaman çok mantıklı hareket ediyordu. Ederini veriyordu oyunculara. Satıyordu daha uyguna, daha iyi oyuncuları alıyordu. Öyle öyle Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkan, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan, ligi üst üste iki sene kazanan bir takım kurmuştu, bir yapı kurmuştu. Sonra ekonomi biraz rahatlayınca. O da saçma sapan transferler yapmaya başladı. Galatasaray da bir dönem öyleydi. İyi gidiyordu. Galatasaray'ın bir kuruşunu sokağa atmıyordu. Sonra 13 milyon euroya taraftarın gazıyla ile Mbaya Cagne alındı. 7 milyon euro maaşla Falca alındı. E ne oldu? Bu sene köşeye sıkışınca Şampiyonlar Ligi geliri gidince sonunda bu devre arası ben bir Galatasaraylı olarak memnunum. Hem maddi şartlarından hem de oyuncuların kalitesinden, takımın de- geçirdiği değişimden memnunum. Ama bu noktaya Mecburiyetten geliyorlar. Mecburi değil Doğru yani. olduğunu
2: düşünüyorum. Çıkarmıyorlar. Yani de. dediğin gibi mecburi bir durum olsa, şu an Beşiktaş taraftarının büyük bir kısmı daha çok transfer istiyordu, daha önemli isimler istiyordu. Ama yönetim buna kulak vermedi. Ee, yok. Çünkü para. Olabilir. Nasıl yani? Aslında Fenerbahçe'ye inanılmaz paralar mı var bu paralar harcama? Yani Galatasaray şu an zorunlu satın alma opsiyonlarıyla ciddi bir bütçe ayırdı transfere. Yine
0: para yok zorunlu satın al ya Galatasaray'ın kap bildirimlerine de güvenmiyorum eskisi gibi ama hiçbirinde zorunlu satın alma opsiyonu yazmıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Galatasaray'ın transferlerinin maddi olarak açıklayabiliyorum. Sene sonuna ve bir sonraki sene sonuna satın alma opsiyonları var. O dönemlerde satılabilecek para eden oyuncular var. Büyük ihtimalle yazın en az 15 milyon euroya markağa satılacak. Satıl- satılacak, gelecek, Yani
2: Fenerbahçe katılırsa ne kadar gelir elde edecek diyorsun ama Galatasaray için markağa satılacak, o gelecek, bu gelecek. Biraz böyle ilişli oldu. Onun şeyi Aslında var. ikisi de aynı yolu izliyor. Yani Galatasaray çok farklı değil Fenerbahçeden bence.
0: Ama aynı yolu izlese, aynı yolu izlese Galatasaray şu an izliyordu bu arada geçen sene. Ben bu transfer dönemi için diyorum. Aynı yolu izlese 10 milyon euro verir. Yani Fenerbahçe, 10 milyon euro fazla vermemiş yerde. olmaz
2: olsa Galatasaray alacaktı. Yine çok para verecekti.
0: Çok para verecekti ama bir noktada çekildi en azından duracağı yeri bildi. Daha önce bu hatayı. Çok daha vasat bir oyuncu olan Emrah Baba da yapmıştı. Para yoktu, limit yoktu. Yani o zaman limit değildi. Financial Fair Play için bonservis limitiydi. Ee, onu da ayrıca konuşuruz. Onu da çok saçma buluyorum ben UEFA'nın uygulamasını. Ee, Emrah Baba gibi bir oyuncuya 4 milyon euro bonservis verildi. Takım sezona Santa Foursuz başladı. Böyle saçmalıklar yapıldı. Ee, ama şu an mecburiyetten dolayı oyuncuların maaş mesafatlerim geçen sene çok acı bir reçeteden sonra şöyle bir laf etmişti. Buna uygun transfer yapıldı en azından o açıdan memnunum. Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız artık demişti. Ve yapılan transferler genelde öyle. Böyle 30 yaş üstü 28-29 yaşında bir oyuncu yok. Hepsinin bugününe ve geleceğine yatırım yapılmış. Ben UEFA'nın e, finansal fair play'ini de o açıdan eleştiriyorum. Yani gidip siz Falcao'yu aldığınız zaman UEFA'nın finansal fair play kuralı sizi ona teşvik ediyor çünkü sıfır yazıyor maaşı sorgulamıyor fazla ama siz marka aldığınız zaman 4 milyon euroya 800 bin euro maaşlı e, ileride en azından aldığınız paraya satabileceğiniz o zaman eksi 4 milyon euro yazıyor e, UEFA'nın da yani bence herkes kılıfına uyduruyor lazım.
2: zaten bir şekilde
0: uyduruyor. Kiraya veriyor oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş'ta yapıyordu. Fenerbahçe'de yapıyor. Maaşını ödüyor. Ondan sonra bon servis geliri yazıyor. Bir şekilde yapıyor. Oysa ki bir önemi ama futbol organizasyonunun bütçesi düşmeli. Geliri kadar harcamalı. Bu şekilde olmalı yani. O açıdan mesela Mustafa Muhammed'e verilen veya da verilecek olan 6 milyon dolar bana o kadar batmıyor. 6 milyon doları alırsın. Maaşı da yüksek değil. Memnun olmazsan 3'e 4'e satarsın. Fazla bir zarar etmezsin. Ama gidip de 7 milyon euro maaşla Falcao'yu aldığın zaman oynamasa da işte sakat da olsa Kolombiya'da da olsa İstanbul'da evinde de olsa 7 milyon euroyu ya da işte bonusunu ödemiyorsun en fazla 5-6 milyon euroyu takır takır ödüyorsun o para uçuyor gidiyor. Mısırlı
2: Muhammed kendisi geldi. Mısırlı Muhammed'den bizim Mustafa'ya geçiş yapalım. Sen ne düşünüyorsun Mustafa?
0: <gülüyor> Mustafa Muhammed'den Mustafa Koç'a geçiş yapalım. <gülüyor> Harika bir geçiş yaptım.
1: Ya ben... E barışın dediği yerden girmek istiyorum hani önümüzdeki sezon ya da bir sonraki sezon işte satın alma opsiyonlarıyla bu işi mantıklı görüyor ama şu an e, ekonomik olarak hem dünya e, hem de ülkemizde çok ciddi bir daralma var yani e, kulüplerin hem salgından dolayı hem de ciddi Türkiye'deki kur farkından dolayı e, önümüzdeki sezon bu sezon ve önümüzdeki sezon ne gibi gelirler elde edebilecekler bunlar çok belirsiz yani daha biz, e, biz de birlikte Avrupa'da e, tribünlere taraftar ne zaman alacağımızı bilemiyoruz. Gerçi Nihat Özdemir Mart ayından itibaren e, seyircili olabileceğini işaret etti ama
0: Nihat Özdemir 3. haftadan sonra da seyirci alacağız diyor. Yani, o sürekli öyle söylüyor. Kimse de ciddiye almıyor burada zaten. Burada
1: gelirlerin artık. ne düzeyde olacağı, bu
0: gelirlerin ne zaman akmaya başlayacağı çok belirsiz. E, de, ama Mustafa elindeki... satın alma opsiyonu da sana o imkanı veriyor. Şimdi mesela Onyekuru'yu bir şekilde alır Galatasaray çünkü çok faydalı ligde de. Örnek veriyorum, Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolar satın alma opsiyonu var yanılmıyorsam. Ya da 5 milyon dolar. Yani oyuncunun performansını görüp, seneye işte Galatasaray şampiyon mu oldu, üçüncü mü oldu, gelirini görüp, parası varsa verir alır, performansını da görmüş olur. Yoksa da parası kulübüne geri döner. Böyle bir imkana Kulübü... sahip olmak bence iyi bir şey. Çünkü beğenip 6 ay kullanıp sonra da kulübüne yollamak daha saçma. Şey i̇şte Lemina'dan memnundu Galatasaray. Herhangi bir opsiyonu yoktu. Tutamadı gitti. Onun yerine yeni birini aradı bulamadı da. Ama o opsiyonun elinde olması, bir pazarlık imkanının olması iyi bir şey bence. Yani çok ekstra oyuncular dışında ben satın alma opsiyonsuz kiralanmasını doğru bulmuyorum. Ya bu tabii ki e, önemli bir avantaj sağlıyor kulüplere.
1: Ama e, yani Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da yaptığı burada e, akıllı adımlar var. Ama burada Fenerbahçe'nin e, nasıl diyeyim e, canavarca bir hırsla transfer yapmaya çalışması bana çok amatörce geliyor çünkü dediğim gibi daha biz 2-3 ay sonrasını çok net bir şekilde göremiyorken nasıl ilerleyeceğini işlerin bunları bu koşullarla transfer yapmak çok gerçekten amatörce geliyor bana yani fayda sağlayıp sağlayamayacağını bile öngöremediğim birçok futbolcuya diğer takımın da talip olmasını bir şey göstererek e, transfer yapmak Bilmiyorum bana bu, bu çok şey, büyük bu şekilde yani, 2000, 2000 yılların ortalarında bunları görüyorduk bir ara bunlar kaybolmuş tekrar gelmeye başladı çok ilginç e, yani şey de var e, Biz daha önce kendi aramıza konuştuğumuzda da ben bunu bahsetmiştim bu yaz transfer dönemi için e, bir TÜFAR'ın yaptığı araştırma vardı. Ee, Avrupa'nın 5 büyük ligi bir de artı Rusya ve Hollanda ligini e, katmışlar araştırmaya. Burada adet olarak e, en fazla transfer yapan lig Türk Süper Lig yani geçtiğimiz yaz transfer pandemi dönemindeydi döneminde. değil mi? Evet evet ya yani daha bu geçtiğimiz yaz transfer döneminde yani 7 ligin ortalaması 137 adet transferken biz 253 transfer yapmışız. Ee, bir de e, yani bu kadar transfer yapıp en
0: yaşlılarını da biz almışız <gülüyor> Mustafa bir de şöyle bir şey var <gülüyor> aslında bu yaz en transferden uzak durmamız gereken seneydi çünkü e, devam eden sözleşmeler es- önceden yapıldığı için düşük vergilendiriliyordu ama yeni yapılan sözleşmeler rakamları yanlış söylüyor olabilirim ama geçen sene ile Galatasaray'ın imzaladığı sözleşmede vergi %20 iken bu sene mesela Omar El Abdelöy'ü ile imzaladığı sözleşmede vergi %40 en yani aslında eldeki oyuncuyu tutmak daha da cazipti bu yaz. Ona rağmen bir transfer çılgınlığı vardı. Evet yani bu koşullarda
1: sadece bu sezon alınacak birkaç fazla puanın derdine düşmek bana ilginç geliyor. Çünkü yayın geliri şu an şişme bir ihalenin şu an ücretleri ödeniyor. Bu iha- Onu da
0: indirdiler. O şişkinliği indirdiler. indirdiler in- merak bu etme. Bu
1: şişkinlik indi. Bir sonraki yayın ihalesi bundan çok daha e, ağır koşullarda olacak muhtemelen.
0: Ben zannetmiyorum ya. Bundan daha yüksek olacağını düşünüyorum ben. Yani şu yani an bu- çok çok düşük gelir ya. Bu kadar kötü yayıncılık geliri bu kadar düşükken yani yayıncı kuruluş çok düşürdü. Ben Bir daha ihale işini bilen işte saran falan girebilir diyorlar. Onlar girdiği zaman daha iyi bir fiyata verilebileceğini düşünüyorum ben. Umarım senin dediğin gibi olur. Ben çok ileri daha e, olumlu
1: göremiyorum açıkçası. E, şeyi de, İrfan İrfancan konusunda da ben e, şeyden e, bahsetmek istiyorum. Hani ben de bir şey söylemiş olayım o konuda. E, çok sevmem ama Haluk Yürekli'nin bir da şeyi var, t- t- var. Onu gördüm. E, şey İrfancan transferinde alan da almayan da satan da çok mutlu diye. Gerçekten öyle bir transfer oldu. Yani Fenerbahçe zaten. Davul zurnayla, Mesut Özil'den daha büyük şey yaptığı gibi geldi bana. <gülüyor> ben öyle
0: çok büyük bir coşku görmedim ilk açıklandığı zaman. Şeyde yani düşmeye başladığı, başladığı zaman. Ama
1: Fenerbahçe'nin o transferi yapan ve duyuran sosyal medya ekibinde büyük bir coşku vardı. E, Galatasaray zaten almadığı için memnun ki yerine yaptığı transfer. Bence çok çok daha iyi bir transfer.
0: Ben çok daha mem- ben çok memnunum. Başından beri istemiyordum İrfancanı. Başakşehir'i bu sene iyi takip ettim ben. Şampiyonlar Ligi maçları da vardı. Leipzig maçında 3 tane güzel gol attı ama gerçekten beğendiğim bir maçı yoktu İrfancan'ın. Leipzig maçında dahi çok kızdığım pozisyonlar vardı ve defansif katkısı çok düşük de yani onu doğru yerde bulunarak, enerjisini etkili kullanarak değerlendirebilir. Ama İrfancan'ın skor katkısı, oyuna etkisi de o savunmaya yardım etmemesini telafi edecek kadar üst düzey kesinlikle değil bence. İrfancan gibi oyuncu bulmak çok kolay bence Avrupa'dan. Bizim maalesef ligimize fazla bir konsantrasyonu var kulüplerin. Ligimizdeki oyuncular çok daha değerli gözüküyor. Çünkü taraftarlar izledikleri bir oyuncu kulüplerine gelince çok daha mutlu oluyorlar. Tanımadıkları biri geldiği zaman önemsemiyorlar. Örnek vereyim, Fenerbahçe Pelkas'ı aldığı zaman pek haber olmuyor. Ama gidip de Jose Ernesto Sosa'yı aldığı zaman, ezeli rakibi Trabzonspor'un sözleşmesini biten oyuncu veya Novak'a aldığı zaman taraftarlar çok daha coşkuyla karşılıyorlar bunu. Onun için de kulüpler de bu transferleri yapmaya daha cazip görüyorlar bu tip transferleri. Aslında dediğim gibi scout ekiblerinin de burada devreye girmesi lazım. Yani İrfan Can'a verilen 10 milyon eurodansa ben hiç izlemedim, hiç bilmiyorum ama... Zala'ya verilen 2 milyon euro veya Mustafa Muhammed'e verilen 6 milyon doları kesinlikle tercih ederim. En azından bir emeğin ürünü. 2 yıldır izlemişler Mustafa Muhammed'i. Zala'yı eminim Fenerbahçe'nin scout ekibi en az 6 aydır, 1 senedir izliyordur. Böyle oyuncuları tercih etmek çok daha mantıklı. Yok, Erol da
1: söyledi zaten. Daha önce izlediklerini. Kendisi de 2-3 defa izlemiş.
0: Ee, ben Erol Dulut'un... Ya bu transferlerden memnun olmayan tek Fenerbahçeli'nin Erol Bulut olduğunu düşünüyorum. Çok zor işi. Nasıl ya, oynatacak çok, ben de yani çok merak ediyorum.
1: Takımlarımızın da e, şeye karar vermesi lazım e, transfer yaparken. Buranın artık bir atlama tahtası olarak doldular tarafından kullanılacağı bir platform ol, olacağına karar verip bu şekilde transferler yapmaya yönelmeleri lazım. İşte dediğin saydığın isimler e, bu bu kulüplerde o, futbol oynayarak burayı o şekilde kullanacaklardır. E, yani bu, buna yönelmemiz lazım. Yani ileride bir çıkarımız yok. Öyle değil mi Mali? Yani daha e, Beşiktaş bunu bir, bir dönem çok iyi yaptı. İşte Fikret Orman'ın e, mantıklı transferler yaptığı dönemler. E, sonra, sonra, Pepe, sonra
0: Pepe Wagnerlov oldu sonra.
1: E, sonra
2: oraya döndü. Yani bu sözümün başında da söyledim. Şimdi o transferleri yapıyorsun. Taraftar bir noktadan sonra artık diyor ki ya bize de Yıldız getir başkan. Getirmezsen diyoruz. Onlar alıyor. Sen niye almıyorsun diyor. Yani burada Mehmet Demirkol'un bir sözü var. Söylüyor her zaman. Üç kulübün bir araya gelip karar vermesi lazım. Yani üç kulüp bir araya gelip diyecek ki ya kardeşim biz bu kadar para harcıyoruz. Bakın birbirimizi gazlamayalım. Bu kadar çok paralar harcamayalım. Herkes maliyetine uygun hareket etsin. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray etmeyince, Beşiktaş edince bu sefer Beşiktaş taraftarı yönetime tepki
0: gösteriyor. Doğru olanı yapsa bile. Türkiye'de maalesef bu anda... Işaretler. Yöneticilik de budur ya. Taraftarın sözünü, her söylediğini dinlemek yöneticilik değil zaten. Örnek, örnek vereyim mesela. Şimdi Emre Akbaba transferi. Emre Akbaba ile Ağustos ayında sözleşme imzaladı Galatasaray. Ocak 1'de yani Galatasaray olmasa da Avrupa'daki pek çok takım bedavaya imzalayabiliyordu. Bu oyuncu için sırf transfer yarışı işte Alanya'da bir aslan var. Şöyle böyle 4 milyon euroya patladı. Fenerbahçe'nin kar ettiği bir transfer dediği söyleyeyim. Vedat Muriç. Vedat Muriç için 6 milyon euro ve Fenerbahçe'nin işte sponsorlukla şunda bununla verdiği söyleniyor. Hani Vedat Muriç de 6 ay sonra bedava bir oyuncuydu. Yani burada anlamaları gereken şu. Birbirlerini gazlayacaklarına, burada oyuncuyu satmak zorunda olan, bunu paraya çevirmek zorunda olan Alanyaspor ve Çaykur İrfan İrfancan'da da aynı şekilde. İrfancan'ı göndermek istiyor yani Başakşehir. En azından İrfancan ayrılmak istiyor. Bu çok net belli. Onu göndermesi gereken onlar. Siz dünyadaki son orta saha oyuncusu İrfancan değil. Çok ee, önemli bir oyuncu olabilir. Milli takımda oynuyor olabilir ama 10 milyon euro verdikten sonra 10 milyon bile değil 5 milyon euro verdikten sonra İrfan Can'a denk bir oyuncuyu scoutlarınız bulamıyorsa ki bulduklarına eminim her ligde birkaç tane buluyorlardır. Sizin zaten scout departmanına para atarmanıza gerek yok. Yazık günah. O kişilerin emeğine de yazık.
1: Şeyde Malin'in dediği gibi Roberto Carlos transferi olduğu zaman Fenerbahçe'de ee, çok net hatırlıyorum Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları çok yüklenmişti işte Roberto Carlos alındı bizim de yıldızlı futbolcu almamız lazım falan. yani kimi alacaksın abi karşısında kafuyu mu getireceksin yani ben ee, şey çok saçma buluyorum bu tür e, i̇şte, şey, taraftarların gaza getirme olayları Riberi
0: Anelka olayını hatırlıyorsundur evet yani bonusu falan dediler 2005 yılıydı o transferi olduğu zaman 2005 Ocak 2006 yılında Dünya Kupası kadrosu açıklandı Ribery milli takımın 11 oyuncusuydu. Anelka kadroya çağrılmamıştı yanılmıyorsam. Yani hangisi daha iyi transfer oldu ki Galatasaray elinden kaçırdı da önemli değil. Ribery mi Anelka mı daha önemli bir transfer oldu? Hangisi kariyeri nereye gitti? Birisi Bayern Hala Fiorentina'da oynuyor. Galatasaray Bayern, oynuyor orada kadar kullanıldı kadar. birazcık yani.
2: Direkt... yani önemli yok da yani transfer açısından yani bakıyorum. Birazcık kağıt işi değil de orada hülle tarzı bir şey oldu. İki kulüp para...
0: Çok Çekilin çok ben yani taraftarın Yaklaşımı açsana diyorum. Galatasaray'lılar da yaşım küçüktü o zaman. Biz hepimiz diyorduk adam adamlar Anil alıyor. Biz işte e, Metsten garip bir adam alıyoruz. Yani bunun e, nasıl açıklayacağız diyordum. Ama bambaşka oldu. Neyse
1: transfer konuşsak iki gün daha konuşuruz. Devam
0: transfer edilsin,
2: bitmiyor. Muhabbet. O yüzden evet. konuşamam da bitmez.
0: İstiyorsanız bir de benim hassas olduğum, üzgün olduğum bir konuya geçelim.
1: Aa bir dakika Barış. <gülüyor> Aklıma <gülüyor> bir şey geldi. Ee, sen bir hikaye anlatacaktın bize ya transferle alakalı. <gülüyor>
0: ee, onun onayını almadım. Bir sonraki programa saklayayım. Tamam. Söz verdim arkadaşa. İlginç. Sadece büyük takımlar arasında böyle şeyler, ilginç olaylar oluyor zannediyoruz ama. <gülüyor> e, Anadolu takımlarında da çok ilginç transfer hikayeleri var. Bir tanesini... Bugün gerçekleşen bir transferle ilgili ilginç bir hikaye vardı. Ee, arkadaşım söyleme demişti, anlatma kimseye demişti. Ee, onun için şimdi izin almadım, anlatmayayım. Tamam, bir sonraki bölüme. Bir sonraki bölüme gizde bir koruyalım. Evet, bir sonraki bölümde inşallah aktarırım. Şimdi ülkemizin en önemli sporlarından birine daha geçelim isterseniz. Benim çok sevdiğim ama maalesef yokuş aşağı giden e, hep. İyi şeylere, ben, iyi şeylere benzemesi gerekirken, örnek alınması gerekirken maalesef futbolu örnek alan basketbola geçelim isterseniz. Milli takımımız dünya ikincisiydi. Hepimiz coşkuyla kutlamıştık. Şu an Avrupa Şampiyonası elemelerinde benim bu kadar uzun süredir basketbol takip ediyorum. Hiçbir oyuncusunu tanımadığım, o ülkede basketbol kulübü dahi olduğunu bilmediğim ülkeleri yenemiyoruz. Larkin'i devşirip Hollanda'yı falan zar zor yeniyoruz ki Hollanda'nın e, spor mantığı çok farklı diğer ülkelerden. Başarılı olduğu sporlara ağırlık verip başarısız olduğu sporları boş veren bir ülke. Ee, ki nüfusu da az. Işte imkanlarını da o şekilde kullanıyorlar. Çok da başarılı oluyorlar bunu da. Hollanda'yı bile zar zor yeniyoruz Larkin'in ekstra oyunuyla. Ee, öte yandan bu sene hep Avrupa Kupalarında kurulan kadrolarla başarılıydık ama bu sene işte Efes'le Fenerbahçe'nin son zamanlardaki serisinden önce bu ee, her üç maçın ikisini kaybetmiştik Avrupa Kupalarında ki bizim e, alt sıralardaki takımlarımız da daha düşük Avrupa Kupalarında başarılı oluyorlardı genellikle. E, bu da işte Avrupa Basketbolu'nun geldiği nokta maalesef yerel liglerin bir önemi kalmadı. Onun için de yatırım yapılmıyor. E, öte yandan e, federasyonumuz da bence çok sıkıntılı bir karar aldı. Zaten formaliteden yapmaya çalışıyorlardı. Önce ilk tur maçlarını iptal ettiler, lig sıralamasına göre aldılar falan. Bu sene Türkiye Kupası'nı da yapmamaya karar vermişler. E, maalesef hep sporu işte futbolu futboldan gelenler yönetsin basketbolu basketboldan gelenler yönetsin olabilecek en üst düzey basketbolcular yönetiyor ama maalesef e, federasyonumuz da basketbolumuz da kötü durumda e, sizler ne söylemek istersiniz? Geçen
2: hafta Avrupa Süper Ligi'nden bahsederken şey örneğini vermiş.
0: Basketbol örnekler evet yani ben.
2: liglerdeki şampiyonluklar ödüllendirilmezse futbolda yavaş yavaş ortadan kalkar demiştik hani Türkiye Şampiyonu eğer e, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse buradaki Yerel Ligi'nde hiçbir önemi kalmaz demiştik. Şu an Türkiye Basketbol Ligi'de bunun bir örneği. Yani Türkiye'de şu an karşıya ka- şampiyon olsa şamp- e, Euro Ligi'ye katılamıyor. Belli başlı takımlar bu hakları satın almışlar ya da bu haklar verilmiş. Onun dışındaki takımların katılma şansı yok.
0: Daha kötüsü Euro Liga katılsa bunun bir karşılığı yok. Yani karşılığından ziyade, ziyade şampiyonlar belki Ligi'de... taraftarlar
2: o heyecanı yaşamak isteyecek. Yani her şey maddiyle elinde olmayabilir. Takım taraftar açısından
0: belki. Tabii tabii. Ben maddi olarak olarak bakmaz olarak taraftar yerin... ama
2: o heyecanı yaşamak ister. Avrupa basketbolunun en önemli noktasını görmek ister takımı şampiyon tabii. olunca. Ama bu imkanı yok.
0: zaten çok keyifli. Bu imkanı yok.
2: elinden alınca bu sporda yavaş yavaş gidiyor. Yani. Türkiye ligi de bu sebepten dolayı yavaş yavaş kalitesini yitiriyor. Bundan 5-6 sene önce Avrupa'nın Şu... en önemli iki liginden biriydi. Şu an oldukça uzaklaştı Türkiye bu durumda.
0: O bütün liglerin kalitesi düştü ama ikincilikten de aşağı düştü Türkiye. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden şöyle olurdu. Bir oyuncunun hedefi önce Eurolikte sağlam bir yer edinmek. Ondan sonra da NBA'ye gitmek olurdu. Bir Euro Lig'de bir çeyrek final, bir Final Four göreyim derlerdi. Şu an öyle bir şey olmuyor çünkü oraya ulaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Zaten parsellenmiş oralar. Onun için hiç vakit kaybetmeyip direkt NBA'ye gidiyorlar. Zaten NBA'de başarısı varsa Avrupa'ya kontratı garanti olarak görüyorlar. Öte yandan şu da sıkıntılı. Diyelim karşı yakalı bir iş adamı basketbolu çok seviyor. Yılda 30 milyon euro masaya koydu. Ben yatırım yapacağım. Karşı yakaya güveniyorum. Bu salonu da doldururuz. Bu maçları da oynarız. Kazanırız dedi. Euro Ligi de kandırdı bir şekilde. A lisansı B lisansı bir şekilde katıldı. Katıldıktan sonra ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Sana maddi hiçbir şey Şampiyon oldun. Ertesi sene katılacağının bir garantisi yok. Hadi katıldın. Yine eksi 30, yine eksi 30. Bunun bir dönüşü yok. Ve yani geçen seneki olay artık e, Avrupa basketbolunun bittiğini gösteriyor bence. E, formül 1 yapıldı bir noktadan sonra. Futbol Şampiyonlar Ligi yapıldı. Almanya Basketbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi oynandı. Türkiye basketbolu gibi bir şampiyonu ilan etmedi. Çünkü gerek yok. Şampiyonu ilan etsen olacak ki. Galatasaray dördüncüydü mesela. Hiçbir Galatasaray'da çıkıp, aa niye biz belki şampiyon olacaktık demedi. Çünkü olsa da bir şey geçmiyor eline. Yani Galatasaray basketbol çubesini kapatmamış olmak için devam ediyor. İşte, biraz futboldan küçük bir bütçe aktarıp devam ediyorlar ki orada da büyük sıkıntılar var diyor olarak. Beşiktaş'ta da öyle. E niye 10 milyon euro aktarsın? Niye çöpe atsın o parayı? Öyle görüyor. Çünkü e, yerli oyuncuya yatırım yapıp ülke basketboluna bir katkı sağlamak da mümkün değil. İşte Galatasaray adını yukarıya çıkarmaya çalışıyorlar mümkün olduğunda. Aslında çöpe maliyeti. atmak da değil. Yani yani, yandan... Dediğin
2: gibi yapılabilir. Ülke basketboluna katkı sağlamak
0: ama işin konumunda ediyorsun. yine Seni oraya aynı çekeceği.
2: Yani sen bu paraları harcamıyorsun. Bu kadar başarısızsın. Niye bu işi yapıyorsuna gelir? Onu
0: da yapamazsın Türkiye'de zaten. E, şu da var. Mesela Eurolik geçen sene işte dediğim gibi Formula bir gerçekleşti. Ee, Avrupa'da işte Asya kı- kıtasına da girdi. Ee, işte yarışlarını yaptı. Şampiyonlar ligi oynandı. Saydım demin ligleri organizasyonları. Ama Eurolik oynanmadı. Bir şampiyon ilan etmedi. Evet, evet. Edemedi. Oldu. Yani ki basketbol NBA yaptı bunu mesela bir topladı e, Disney'de oynadı. Yani zaten 16 18 takımın olduğu bir organizasyon. İddiasını kaybeden de birkaç takım vardı. 10 tane takımı bir araya toplayıp Haziran ayında 2 haftada bir haftada maçlar oynayıp bir şampiyon ilan edebilir. Yani en formda takım çıkar. Yani yazık oldu yazık olmuş olabilir ama Eurolikte zaten öyle saçma bir format var ki Normal sezon maçlarının pek bir önemi yok. Normal sezonu lider getiren, bitiren takım bildiğim kadarıyla hiç o formuyla olmadı.
2: muhtemelen evet.
0: giderdi. Peki Mustafa Koç? Fenerbahçe de önceki sene benzer bir formu vardı. İki sakatlıkla Efes'ten 27 Final Four'da. Tek yani işte,
1: hani orası dağılmasın da orada e, organizasyonun bir öngörüsüzlüğü var. Bitirebilirlerdi orada şeyi e, Euro Ligi geçen sezon. Oradaki öngörüsüzlük belki de işte e, yeni sezon başlamadan önce bunu yapmayı planlıyorlardı. Ama salgın tekrar e, artmaya başlayınca tamamen e, işin ücünü kopmuş oldu. Orada büyük bir becerisizlik var. NBA organizasyonuyla zaten yani, karşılaştırılamaz. Ben ee, sana şunu söyleyeyim. Organizasyon ama çok çok çok basiretsizlikti yani o sezonun. Ben sana de şunu de söyleyeyim. Çok
0: daha düşük yani. seviyede takımların katıldığı. Ve e, isim olarak çok daha aşağıda yer alan FIBA Şampiyonlar Ligi var. Avrupa'nın üçüncü basketbol organizasyonuydu. Şu an ikinciyle, ikincilik için Euro Cup'la bayağı çekiştiğini düşünüyorum ben. FIBA böyle bir şey olmaz. Biz bu yılın şampiyonluğunu ilan etmeniyiz dedi. Bütün kulüplere de bunu açıkladı. E, sezon başlamadan önce topladı bir yerde. Oynattı maçlarını bir şampiyon belirledi. Öyle ya da böyle. Zaten 2020 bir, bir, bir, bir bubble yapıp
1: bir bubble yapıp Euroleague'in de bunu bir yapması gerekiyordu NBA'de de zaten öyle oldu bir yerde toplayıp bitirmesi gerekiyordu ama işte bir beceremediler öngöremediler ne olacağını nasıl gideceğini için işleri
0: Hüsranla
2: sonuçlar çok zor yani, yani bu şey
0: yönetmek bir de futbol için de aynısını söylüyorum yani Fenerbahçe ile CSK'yı, Barcelona ile Real Madrid her gün oynatmanın bir cazip cazip bir yanı yok. İnsanlar merak i̇şte ettirmek ruhu, lazım. Ruhu, yani kahrettiği... 18 takımı lig usulü oynatıp sonra final ford'da şampiyon belirlemek saçmalık. 30 34 ta- 34 tane maç yapıp lider oluyorsunuz. Size getirdiği tek şey çeyrek finalde ev sahibi olarak bir maç fazla oynamanız. O maçı kaybeseniz hiçbir anlamı kalmıyor. NBA'de 82 maç oynanıyor ama playoff boyunca ev sahibi avantajı kazanıyorsunuz eğer birinci olursanız. <Gülüyor> Yani o da tutarsız fazladan maç sürekli oynanıyor. Sezon başlıyor, Efes maç kaybediyor birkaç tane. Kimse umursamıyor. Bir şekilde playoff'a kalır. En fazla e, ev sahibi avantajı olmaz. Zaten ilk dörtdeki takımlar kendi aralarında bir şekilde oynayacaklar. Bir tur önce bir tur sonra şampiyon olmak istiyorsa Efes. CSK, Barcelona, Real Madrid, Fener. Bunlardan ikisinin üçünü, sekizinci de olsa, birinci de olsa yenmek zorunda. Böyle saçma bir format olduğu için. Mesela şeyi düşünmüyorlar. Normal sezonu biz eskisi gibi grup usulü oynatalım. Şampiyonlar Ligi gibi futboldaki. Sonra çeyrek final, yarı final, finalde 5 maçlık, 7 maçlık seri yapalım. Maç sayısını öyle arttıralım. Hem de merak uyandırır NBA gibi. NBA'de şimdi final serisini, konferans finalini, yarı finalini. Her sene de e, oynasa Celtics, Lakers final oynasa her sene. Her sene izlersiniz. Final çünkü o. Ama normal sezonda e, öylesine oynanan bir maç onun yerini asla tutmaz. O rekabeti canlı tutmaz. Ben böyle düşünüyorum. Bu noktaya Peki, da Mustafa bir sebep, bir şekilde sen geleceklerini de düşünüyorum.
2: Konsol olacak mısın Türkiye'de?
1: <gülüyor> Yok abi
0: ben oldum. Mustafa Koç açıkla, Tofaş neden Türkiye ligi şampiyon olduktan sonra çekti?
1: Bunların muadili ben değil
0: lütfen. Her ee... şeyi hatırlıyorum. FA'dan diyordu, FA'dan diyorlardı Asın Parsi 3 milyon dolar bon servis verirsen, Batar tabii Tofaş diyorlardı.
2: <gülüyor> açıkla Mustafa.
1: Yani şu an yatırım yapılacak bir ortam yok ya basketbolda çünkü rekabetçi bir ortam olmadığı yerde ilgiyi oraya toplayamazsın ilgi oraya toplamadığın bir alana da yatırım yapılmaz. Ben hani ekonomiden anlayan bir insan değilim, ben basit bir öğretmenim ama yani rekabetçi olan bir ortama ilgi olur, ilgi olan bir ortamada yatırım yapılır ilgi.
0: Sempatik bir ortama yatırım yapmak lazım. Mesela şu an e, voleybol kadın voleybol takımlarımıza veya milli takımıza sponsor olsan çok mantıklı. Herkesin gurur duyduğu, sevdiği, e, oyuncuların hepsini tek tek sempati beslediği, mücadele eden e, kızlarımızı görüyoruz. Onlara sponsor olmak, o işin, o başarının, o güzel resmi bir parçası olmak markaya da değer katar. Ama şimdi bir futbol takımına, mesela Galatasaray'a forma sponsoru olmanın cazip bir yönü yok. Çünkü Fenerbahçeli Beşiktaşlı'nın tepkisini çekiyorsun. Üçüne birden sponsor olmanız lazım. E Üçüne olduğunuz zaman da çok önemli olmuyor o da. Hepsine işte hepsine oldu zaten diyorlar. Onun için de sponsor bulamıyorlar ama işte kadın voleybol takımlarımızın maçlarını izlediğiniz zaman e, sürekli her firma sponsor olmuş. Veya futbol takımımız da şu an iyi bir jenerasyon yakalandı. Yabancı sınarı da kalktığı için bugün Ozan Kabak da Liverpool'a transfer oldu. O milli takımımız da o prim falan o tip kötü tartışmalardan uzaklaştığı zaman o da çok cazip. ilginç sponsor. BTC Bitcoin firması sponsor oldu. İşte McDonald's sponsor oldu. Yine 2002'deki gibi pek çok firma sponsor evet. olmaya başladı. Çünkü sempatik bir görüntüsü var takımın. Öyle rahatsız eden bir oyuncu yok. Türk, Türk kadın voleybolu
1: e, yani çok iddialı, iddialı da değil yani. Ortada bir şey ülkenin gelmiş geçmiş en başarılı spor sportif organizasyonu yani hem milli takımda
0: hem kulüplerinde kulüpler basında öyle milli takım basında tabii, tabii da olabilir kulüpler basında öyle ama zaten her sene şampiyon şampiyonu bir takımımız oluyordu bir ara bir sene vakıf bank bir sene ezhacı başı bir sene fenerbahçe oluyordu galiba <gülüyor> bir de şöyle saçma bir kural vardı onu da hatırlıyorum finali iki aynı ülkenin takımı oynamasın diye mesela çeyrek finale üç tane Türk takımı kaldıysa, çeyrek finalde eşleştiriyordu onları, biri eleniyordu yarı finalde bir daha eşleştiriyordu o da eleniyordu, finale çıkan takımımız da 3-0'la şampiyon oluyordu. Üç sene böyle gitmişti, birbirlerini eriyorlardı sadece futboldaki İngiliz takımları gibi. Cumhuriyet ideallerini gerçekleştiren tek şey, branş. Gerçekten yani ben de gurur duyuyorum her biriyle izlediğim zaman. Sadece voleybol favori sporum değil ama gerçekten hı, saygı duyulacak keyifli olan
2: kadın voleybol, erkek voleybol biraz daha zor izlenir. Basketbolda da erkek basketbol kadın basketbola göre bu daha biraz,
0: keyifli. Bu, ben katılmıyorum bunlara. Bu biraz şeyle ilgili. Kadın basketbol da çok keyifli. İyiken takımımızı izlemek çok keyifliydi. Şu olimpiyatta e, tabii ki e, yarı finali son bir, bir anda saçma sapan bir atışa oldu. kaçırmıştık. Erkek, olarak, erkek voleyboldaki e, sorun başarısız başarısız olunması. Kadın voleyboldaki başarıyı erkeklerde yakalasak sen ondan da keyif alırsın. Hatta voleybolu ben çok anlattığım bir şey değil ama voleybolu yakından takip edenler hep şunu söylerler. Erkeklerde de öyle setler, öyle oyunlar oluyor ki onun da keyfi çok başka diyorlar. Yani tenisten de örnek verebiliriz. Teniste erkek tenisinden aldığınız zevkle kadın tenisinden aldığınız zevk birbirinden farklı. İkisi de çok keyif. Ki dünyanın Bence 2000'li yıllardan sonra en yükselişte olan sporu tenis. Katılır mısınız bilmiyorum. Katılıyoruz. (gülüyor) Biz sana katılıyoruz.
1: Sen bizim hiçbir şey söylediğimize katılmadın (gülüyor) ama biz sana katılıyoruz.
0: Yani 90 dakikadaki hıncalı (gülüyor) uç (gülüyor) gibiyim. Yapıp. Neyse. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bugün ben çok kaptırdım kendimi. Konular çok sözüm olan konulardı.
2: İnci
0: Uluç gibiysem sözüm bitmez barış. İnci Uluç gibiysem ters totem yapmam lazım. Mesela kadın voleybol için tarihin en kötüyü Yugoslavyasını yenemeyen Türk voleybolcularına, Türk kızlarına Genelde yazıklar olsun falan Sarişi demem
2: için lazım. Yemez, totem
0: ne ne? Galatasaray için de milli takımcı Galatasaray için de yapar şey falan der. Bir İrfan Can'ı bile Fenerbahçe'nin elinden alamayan Fatih Terim'e yazıklar olsun Yemiştim falan der. <gülüyor> Ya da Muslera de, şey denen o kaleci yine geri döndü. Galatasaray'ı satan, zaman geçiren Muslera falan diye anlatırdı. Önce Uluç. Neyse. Ustadı da andıktan sonra... <gülüyor> ...isterseniz programı yavaş yavaş noktalayalım. Noktalayalım abi. Temposu yüksek. Benim açımdan öyledi en azından. Keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah.
0: Haftaya yine... Aynı gün, aynı saatte görüşmek Hoş. üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.